0: Die Big Band hat gespielt, also das klassische Opening ist durch. Eigentlich ist alles ganz normal jetzt bei die Pille für den Mann, aber heute, ja, da gibt es was völlig Neues, was Großartiges, denn der Kollege Roman Motzkus ist bei mir. Miggini Mike ist verhindert, der ist sozusagen noch im DTM Nachschock. und ja, wir müssen über den Spieltag reden, wir müssen über ganz viel reden und es gibt viele, viele Zahlen, die viele überraschen werden und da habe ich mir gedacht, warte mal, Zahl... Ja, Roman. Und Roman angerufen und Roman ist da. Guten Tag.
1: Hallo Carsten, grüß dich.
0: So, äh, wir müssen ganz dringend reden, äh Roman. Äh, es ist einfach ähm, so viel passiert an diesem Wochenende. Ähm, was war jetzt für dich eigentlich das äh, die größte Überraschung?
1: Ähm, die Verletzungsmisere der Quarterbacks, muss ich ehrlich sagen. Also wenn man sieht, wer da inzwischen schon alles äh, die Segel gestrichen hat. Big Ben, Drew Brees. Äh, das ist eigentlich eine Sache, die erst im Laufe der Saison normalerweise aufkommt. Ja, und dann natürlich dein Lieblingsthema, die Jungs... Nein. Ja, genau, Nein. in Türkis. Null Punkte gegen ihren eigentlichen Lieblingsgegner, die New England Patriots. Und dann auch noch richtig auf die Mütze bekommen. Also das wird eine ganz, ganz lange Saison für dich.
0: Also für die Dolphins gilt jetzt nur, warte... Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Ja, die brauchen tatsächlich irgendwie ein bisschen Bass. Also fangen wir damit mal an. Also es ist für mich eine, eine, eine schlimme Misere. Äh, irgendwie macht sich da keiner gerade. Also wenn du wenn du Derek Carr gesehen hast, ähm, der geht all in, ähm, der springt da ab, der will, der beißt. Ähm, Fitzpatrick, drei Interceptions, ähm, grausam. Also das war wie so ein Hundewelt fand ich, der sich auf dem Rücken legt und sagt, alles klar, ich gebe auf. Also ich fand's, ich fand's schlimm. Das war nicht nur grausam, das war, ich meine immerhin haben wir nicht äh, mit über 50 Punkten verloren. Ich habe ja schon gedacht, das wären 60, 70, ähm, aber trotzdem, ich fand's fand es grausam. Du hast das Spiel äh, teilweise gesehen, äh, ich habe äh, weggeguckt, ich konnte es nicht mehr sehen. Also äh, das geht nicht.
1: Ist doch besser für dich gewesen, ganz ehrlich. Ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, äh, drei Bildschirme auf einmal zu beobachten und da waren halt auch im äh, äh, Red Zone Channel bei NFL Network natürlich auch immer wieder mal die Dolphins zu sehen, weil sie nämlich gerade zerpflückt wurden und zu Sushi verarbeitet wurden. Das ist wirklich Wahnsinn. Und vor allem, wenn du die Körpersprache gesehen hast. Also Fitzpatrick ist da rumgelaufen wie ein Fragezeichen. Dem war auch alles so egal. Egal, ob der den Ball zu einem eigenen Mann geworfen hat oder zum Gegner. Und das war wirklich nicht mehr schön anzusehen. Und natürlich haben die Patriots richtig viel Spaß gehabt. Die haben ihren neuen Receiver werfen dürfen. Antonio Brown ist das erste Mal im Einsatz. Und ähm, dann haben die aber auch noch zwei Defense-Touchdowns gemacht. Also das sind so Dinger, wo ich sage, doppelt äh, Höchststrafe und das ist echt eine Sache, die darfst du dir in der NFL nicht leisten. Und es gibt ja wirklich schon ganz, ganz viele Karikaturen. Also ich habe das Gefühl, die Miami Dolphins steigen in die CFL ab, wenn die so weitermachen.
0: Ähm, vor allem was, was mich am, am schlimmsten, also wirklich, was mich am, am meisten verletzt hat eigentlich, also wirklich emotional aufgewühlt hat. Tom Brady, zwei Läufe für ein Yard und einen Touchdown.
1: Naja, das kann er ja schon immer. Also Quarterback-Sneak, da kann ich mal wirklich die Zahlen wieder rausholen. Tom Brady ist der gefährlichste Quarterback bei dritten oder vierten und eins. Also bei kurzen Distanzen, weil er nämlich diesen Quarterback-Sneak fast per ver perfektioniert hat, äh, perfektioniert hat, ganz ruhig, Roman. Mhm. Ähm, und da äh, kann sich wahrscheinlich auch Kollege Stecker mal noch einen abgucken, weil so oft, er hat, glaube ich, über 75% seiner dritten Versuche, wenn er selber läuft, egal ob außenrum oder durch die Mitte als Sneak, macht er zu einem neuen First Down. Und äh, das ist mal eine Ansage.
0: Ja, aber das weißt du. Das ist eben deswegen, das geht nicht. Also du weißt, der steht da, alles klar. Das war so, es wirkte so nach dem Motto, ach, weißt du was, wir verlieren eh. Ich rufe jetzt mal meinen Agenten an, ich will auch weg. Es, es war schlimm, es war echt schlimm. Und vor allem, wenn du dir die komplette Statistik, der der Receiver anguckst. Ich meine, Brady hat nach dem Motto gespielt, so, wer will noch, wer hat noch nicht. Also, Guck mal, Brown 56 yards, Edelman knapp über 50 yards, Burkhead 47, Dossett 39. Jeder durfte mal ran. Jeder. Ja, das also das ist, ist schockierend.
1: Das ist aber auch genau die Spielweise, die Brady ja über Jahre hinweg immer wieder hinkommt, dass er zwar gerne einen Go-To-Guy hat, wo er also als erstes hinguckt, aber wenn er den Gegner liest in seinem Pre-Snap, das heißt also bevor er sich ähm, direkt äh, in seine Startaufstellung begibt, dann liest er ja schon den Gegner. Der sieht quasi schon, was man ja als erstes? Und auch du sagtest ja, die Zahlen sind jetzt einzeln gesehen gar nicht so riesig. Aber es hat keiner da 200 Yards gefangen. Aber er verteilt die Bälle und er weiß ganz genau vorher schon, wo er hinwirft. Und ganz, ganz schnell. Das heißt, der Gegner kommt gar nicht ran. Und äh, das ist natürlich eine echt bittere Sache. Und eins noch zu dem Thema Agenten anrufen. Ähm, ich glaube, keiner der Dolphin-Spieler sollte im Moment mit seinem Agenten sprechen. Denn so wie die sich auf dem Feld präsentieren, kommen die nicht mal mehr, mehr in der, in der PW league unter.
0: Du, es ist, es ist, also für mich ist es wirklich, für mich ist es grausam, ähm, weil Tanking, ja, okay, haben wir alle gewusst, die wollen unbedingt so viel wie möglich Drafts, wenn du dir aber anguckst, was sie schon zusammen haben ähm, und ich finde es, ich finde für eine, es für eine renommierte Franchise, ich meine, überleg ja mal, Dan Marino hat Geburtstag, ja, mhm und als, als Geschenk kriegt da irgendwie Delfine, die sich freiwillig selber verletzen. Also das war das war nicht schön. Und ich glaube, da möchte ich jetzt auch gar nicht weiter drüber reden. Ich meine, die Kansas City Chiefs alle reden ja und High Fly Offense und bla bla. Ähm, das was was die Patriots da abgeliefert haben, das erinnert mich an die alten Patriots so aus 2007, wo es genauso war. Also das ist das war gestern äh, ja, das, was früher die Patriots ausgemacht hat, das funktioniert jetzt wieder, es ist erschreckend und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich stehe ja dazu jetzt, ich muss mich ja jetzt mal gerade machen, ich habe in unserem Run-Fantasy-Team, ich weiß gar nicht, ob du es gesehen hast, weil sonst hättest du mich wahrscheinlich damit schon aufgezogen, ich habe ja als Quarterback Tom Brady, als Defense, die Defense der New England Patriots aufgestellt, hat funktioniert. Also also technisch habe ich so abgeliefert bei diesem Spiel. Äh, emotional bin ich zwar jetzt ein Krüppel, aber damit muss ich jetzt... Ja, gehen. aber
1: das ist ja ein No-Brainer. Ich habe auch Brady als äh, Quarterback eingesetzt und habe ihn sogar noch als Kapitän benannt. Das heißt, ich habe mit Brady alleine 56 Punkte gemacht.
0: Das habe ich auch, das mhm. hab ich auch. Das hat äh, sogar sehr, sehr gut funktioniert. Aber ähm, alles andere über dieses Spiel äh, abgehakt, Mund abwischen und genau. fertig. Lass uns nochmal mal ähm, über ein Spiel reden, was mich tatsächlich... Echt im positiven Sinne geflasht hat. Also, Kyler Murray funktioniert. Das muss man ganz ehrlich sagen. Der hat tatsächlich jetzt irgendwie, da ist der Knoten aufgegangen. Kann wir jetzt ganz lange drüber reden und dann kannst du sagen, ja und hier und da und ah, mal gucken. Aber gucken wir auf die andere Seite. Also, die haben verloren 17 zu 23 gegen die Baltimore Ravens. Lamar Jackson, was, was haben die da? Ein Zaubertrank mhm. oder was? Also, das ist nicht der Lamar Jackson vom letzten ja, die Jahr. Die
1: haben quarterback flüstert, die haben in der Offseason ihm ganz, ganz viel werfen lassen. Und haben ihm Einzeltraining gegeben und äh, das macht sich bemerkbar, weil er ist jetzt wirklich ein Dual Threat Quarterback. Das heißt, vorher war er halt gefährlich, weil er selber gelaufen ist und man nie wusste, ob er mal einen Ball rauswirft und ob der vielleicht noch ankommt. Jetzt haut er die Bälle zu seinen eigenen Receivern, zu seinen Runningbacks und ist damit auch noch gefährlich. Und jetzt weißt du gar nicht mal, wie du damit umgehen kannst. Und das ist dieselbe Situation, die in der vergangenen Saison zu Beginn der Saison äh, Patrick Mahomes hervorgerufen hat, weil die kannten ihn alle nicht so. Die haben ihn ein Spiel gesehen in der Saison 2017, am letzten Spieltag. Und plötzlich wirft der Bälle und wirft mit links und äh, pendelt nach rechts raus und quer übers Feld. Und das Ganze macht jetzt natürlich auch Lamar Jackson. Und was der so ähm, in der Offseason gelernt hat, da muss ich sagen, mein absoluter Respekt, weil das zweite Jahr ist für einen Rookie immer deutlich schwerer als das erste Jahr. Und ähm, ja, im ersten Jahr hat er schon einiges aufblitzen lassen und jetzt lässt er die Sonne aufgehen.
0: Vor allem, er ist dann auch noch für fröhliche 120 Yards gelaufen. Da kann man nur sagen, du bist okay, aber mach der hat sich mal für sein Team richtig gerade gemacht. Denn das ist einfach 120 Yards, wenn du überlegst, sein äh, etatmäßiger Running Back, äh, der jetzt kein Nasebohrer ist. Das muss man sagen. Also, äh, Mark Ingram, Ingram genau hat 47 Yards zusammengelaufen. Naja, der
1: musste bloß noch laufen, wenn, wenn äh, Jackson keinen Block hatte oder sowas. So könnte man das meinen. Ähm, das ist natürlich klar, weil ähm, eigentlich, wenn du jetzt davon ausgehst, 120 Yards, da sind ja natürlich auch ein paar geplante Läufe dabei. Aber da sind auch die Läufe dabei, die eigentlich ein Passspielzug werden sollten. Und ähm, weil Jackson keinen freien Mann gefunden hat, hat er schnell reagiert, sieht die Lücke, sieht das Grün vor sich und läuft dann los. Das machen halt nicht viele Quarterbacks. Deswegen brauchten sie auch das eigentliche nominelle Laufspiel nicht so sehr forcieren, weil sie waren immer gefährlich genug, wenn der Quarterback auf dem Feld war.
0: Aber ist es nicht, Roman, ist es nicht ein bisschen paradox? Also 349 Yards wirft Kyler Murray zusammen. Und zwar gute Pässe, gut gelesen, gut gut platziert. Aber der Bengel kriegt ihn warte, der Satz geht, doch, der Satz geht. Äh, der Bengel kriegt ihn nicht rein. Also er kriegt ihn nicht rein. <lacht> ja, ja, das liegt aber doch eher,
1: ähm, glaube ich, an seinen Mitspielern, weil ähm, man kann erwarten, dass äh, die Receiver, Running Back, sonstiges auch Yards after Catch machen oder auch mal eine Passroute sich in der Endzone freilaufen, so dass sie angespielt werden können. Aber das ist halt auch ein bisschen was mit der Baltimore Ravens Defense zu tun, die da gespielt hat. Band but don't break. Das heißt, also du gibst dem Mann vor dir natürlich, du behältst ihn vor dir, du lässt ihn nicht in die Endzone hinter dich kommen, lässt dich nicht nicht tief schlagen, sondern behältst die Gegner vor dir und setzt dann den Tackle, um dann den, den Touchdown zu verhindern. Und dementsprechend äh, ist es auch für einen jungen Quarterback, der in der neuen Liga ist, der die Geschwindigkeit aufnehmen muss, was er gut gemacht hat, aber halt noch nicht perfekt gemacht hat. Und äh, dadurch äh, ist es nicht ganz so leicht, den, den Home Run sozusagen da zu schlagen.
0: Dann lass uns mal, lass uns mal bei jungen Quarterbacks bleiben. Also, ähm, ich saß ja gestern im Backstage-Bereich ähm, mit Björn Werner und der hatte eine Wette laufen, ähm, was das Spiel der Giants betrifft, ähm, 26 von 45 für Kollege Eli Manning, ein Touchdown bei 250 Yards, okay, aber zwei Interceptions und auf der anderen Seite, wir sprachen gerade drüber, junger Quarterback, Jungspund, Josh Allen, guten Morgen erstmal, 19 von 30 und meiner Meinung nach gut das Spiel geführt. Also, da ist, äh, da ist Potenzial. Ja, und jetzt
1: wissen vielleicht auch die ein oder anderen, warum ich Josh Allen so weit oben in meinem Quarterback-Ranking gesetzt habe. Ich halte unheimlich viel von ihm. Der Mann hat einen Kanonenarm. Ähm, der wirft noch manchmal ein bisschen gestreut. Also, das heißt, er kommt nicht immer unbedingt ähm, dahin, wo er hin wollte mit seinem Ziel. Aber, äh, naja.
0: <lacht> das ist Schrotflinteneffekt. Genau, äh, aber die manchmal. Schrotflinte
1: ist wohl doch eher äh, so ein, so ein Wide-Range-Artillery. Wide äh, also, das heißt, also, er hat wirklich einen Wahnsinnsarm. Und ähm, man muss auch mal darauf achten, dass die, die Builds ja in einem Umbruch sind. Und sie haben, ich habe gestern so einen kleinen Spion in ähm, New York gehabt, der im Stadion saß und der mir einfach mal als Laie seine Info gegeben hat. Also irgendwie war der Quarterback mobiler, irgendwie waren die Builds äh, offense- und defense-mäßig ähm, mehr einsatzfreudiger und haben sich auch mehr bewegt und haben dadurch das Spiel gewonnen, weil sie einfach besser gespielt haben und äh, ja, also man kann von Eli Manning alles erwarten, aber Mobilität und äh, ja, von seinem Gesichtsausdruck Einsatzfreudigkeit kommt jetzt, glaube ich, nicht mehr ganz so viel.
0: Ja, nicht so wichtig, also man muss ja auch nicht wirklich so als Leader irgendwie ein Team führen, äh, 0-2 jetzt für die Giants, die Cowboys geben vorne richtig Gas, äh, die Eagles kommen auch nicht mit den Flügeln irgendwie zum Schlagen, ähm, da sieht es relativ deutlich aus, ich bin... Über die Buffalo Bills, ehrlich gesagt, völlig, völlig im Positiven, wirklich geschockt. Also Frank Gore funktioniert, alles funktioniert. Ähm, und du hast es gerade gesagt, die sind in einem Umbruch, ja. Ähm, ihr Ziel ist in ein, zwei Jahren, wenn man so aus den Interviews, wenn man zwischen den Zeilen liest, dass eigentlich der Erfolg erst in ein, zwei Jahren kommen soll. Ähm, ist, das, ist das der richtige Weg, das so auf langer Sicht zu machen, statt zu tanken, wie das andere Teams tun? Ähm,
1: ich glaube ja, weil... Du kannst ja, wenn du tankst, sagen, okay, du kriegst den ersten Pick und äh, suchst dir deinen Lieblingsspieler raus. Aber das ist ja nur einer. Äh, die Jungs haben 53 Mann im aktiven Kader plus 10 Mann im Practice Squad. Äh, du kannst natürlich dann auch, wenn du viele Draft Picks hast, dann kannst du deine Mannschaft relativ schnell umbauen. Ich würde aber sagen, das, was sie jetzt da machen bei den Bills, hat ein bisschen Sinn und Zweck. Ich meine, sie haben sich von ihrem ja, Arbeitstier getrennt mit LeSean McCoy, der ist jetzt in Kansas City und äh, die anderen Jungs wurden auch mal ein bisschen mehr oder minder vom Hof gejagt, sowas wie Sammy Watkins getradet wurden, nach jetzt ist er auch bei Kansas City, also ist interessant, wo wo die Jungs dann überall landen, aber am Ende des Tages muss ich sagen wenn du einen langfristigen Erfolg haben willst, dann musst du auch langfristig aufbauen. Also mit einem Jahr mal kommen, ich schenke alles her und hole mir dann zwei, drei Jungs in der Draft und dann sind wir besser. Das reicht nicht. Da musst du natürlich auch in der Free Agency was tun. Da musst du deine, deine eigenen guten Jungs halten über vernünftige Verträge langfristig und nicht äh, ja, sie nach ein, zwei Jahren eigentlich gleich wieder vom Hof schicken. Und äh, das, was die Bills im Moment machen, ist nicht schlecht, aber sie haben auch noch nicht den absoluten Prüfstein gehabt. Also von daher muss man sagen, abwarten, was da noch kommt. Ähm, aber sie waren immerhin auch schon vor anderthalb Jahren, also vor äh, anderthalb Saisons ähm, in den Playoffs, was keiner erwartet hatte. Mal abwarten, was da noch kommt.
0: Das war ja, das ja Glück aber Glück gehört, gehört dazu. Ja. Also, also am Ende des
1: Tages lebst du davon, hm. dass du äh, verletzungsfrei bleibst weitestgehend, dass du erfolgreich spielst und dass du ein bisschen Glück hast. Also das ist die NFL, da spielen 32 Mannschaften um 12 Playoff-Plätze, Das heißt, 20 Leute haben kein Glück.
0: Du, äh, der Mist kommt hinten aus der Kuh raus, also muss man das deutlich so sagen. Ähm, es gibt äh, ja noch so zwei, drei Sachen, wo wir drüber reden müssen, ähm, selbst wenn die Zeit eng wird, aber wir haben ja die Zeit, das ist ja das Schöne, ist ja jetzt keine Live-Sendung, wo wir sagen, oh ja, aber da müssten wir jetzt noch, eine. nein, da können wir ganz offen und frei drüber reden. Ähm, es gab so zwei Spiele, die mich im Positiven echt geflasht haben. Punkt eins. Seattle Seahawks, ja, jetzt gibt's es, oh, ich höre ich hör schon, ich höre schon Leute so, oh, nicht jetzt auch noch mit den Seahawks. Aber ich möchte ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Big Ben war raus und so weiter und so fort, aber dieser Wille, dieser Biss, diese Eier, die die kompletten Seahawks bewiesen haben, sich da nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen, nicht hinterher zu laufen und zu sagen, ja, das kriegen wir nicht hin, sondern wirklich zu sagen, wir, wir ziehen das als Team durch und gehen mit 28 zu 26 aus einem wirklich, echt engen höschen raus. Ist ja, das geil. ist vor
1: allen Dingen Pete Carroll zu verdanken. Der ist der älteste Coach der Liga und hüpft an der Seitenlinie rum, als wenn er gerade 25 geworden wäre. Also man muss ihm ehrlich sagen, das, was er Jahr für Jahr aus dieser Mannschaft rausholt, ist wirklich beeindruckend. Und auch eins hat gezeigt, Russell Wilson hat jetzt kein fehlerfreies Spiel gehabt. Der war auch das eine oder andere Mal ganz schön gehörig unter Druck und hat aber trotzdem die Leaderfähigkeiten gezeigt. hat seine Bälle verteilt was mir nicht ganz so gut gefallen hat, war das Laufspiel, muss ich ehrlich gestehen. Da hätte ich sie wesentlich stärker erwartet, aber genau darauf äh, waren die Gegner, die Pittsburgh Steelers, ja auch eingestellt. Und trotzdem haben sie dann immer wieder Druck gemacht, aber sie haben natürlich auch ein bisschen Glück gehabt, muss man sagen, weil genau das eingetroffen ist, was wir gerade gesagt haben, der Quarterback ist raus, der, der andere Junge kommt rein es kam zwischendurch mal eine, eine um Statistik eingeblendet. Russell Berger hatte, glaube ich, 356 Touchdowns, Russell Wilson 200 Touchdowns und Mason Rudolph hat seinen ersten geworfen. Und das ist mal in so einer Situation, in so einem knappen Spiel, ist das nachher entscheidend. Wer hat mehr Erfahrung, wer hat die Leadership in der Hose und wer kann äh, das Ding nachher zu Ende rütteln. Also das war natürlich sehr, sehr knapp. Es hätte doch ganz anders ausgehen können, aber die Seahawks haben bewiesen, mit ihnen ist trotzdem zu rechnen.
0: Du ich will jetzt ich will jetzt nicht irgendwie äh, Mason Rudolph größer machen als er ist, aber 12 von 19, zwei Touchdowns, eine Interceptions in der in, in der Situation, das zeigt wirklich, dass du dass du Cojones hast, also der hat Eiswürfel in der Hose gehabt. Das kannst du mir nicht anders erzählen. Der ist da reingekommen und das Problem ist ja äh, für für Big Ben, der ist jetzt eh nicht mehr der jüngste. Ich möchte jetzt nicht am Thron rütteln und ich möchte jetzt nicht sagen, oh ja und aber so und mal gucken. Äh, ganz ehrlich, ich, ich erinnere mich nur an einen verletzten Drew Bledsoe, der an der Seitenlinie so ins ausgeschossen wurde, dass komplett, der hatte innere Verletzungen. So, und äh, wer kam dann? Ein gewisser Tom Brady, wo alle gesagt haben, oh, das wird doch nichts abgehakt. So, und wer Tom Brady jetzt ist, wissen wir, nämlich äh, der, der große Ziegenbock, The Goat. Ähm, das sind so Chancen für, für, für Jungs, wenn die dann die Eier haben und wenn die das dann durchziehen großartig. Aber, und das ist ja eben der Punkt, du weißt, ich bin ja so ein, so ein, du bist ein Zahlenfanatiker, ich bin ein Freund des ge gepflegten äh, Kontaktsports, ich bin ein absoluter Defense-Fanatiker. Nicht nur, also technisch dass Russell Wilson tatsächlich ja, zwei-, dreimal mehr oder minder um sein Leben laufen musste, aber die Zahlen, die sind großartig. Also 300 Yards mal zusammenzuwerfen und drei Touchdowns, das ist schon mal das eine. Aber, was ich geil fand, war einfach die Defense der Seahawks, die tatsächlich gut gegengehalten hat, die sich nie aus dem Rhythmus hat bringen lassen ähm, und die dann tatsächlich auch funktioniert hat. Also das ist so ein Ding, wo ich sage, ähm, Seattle hatte immer eine gute Defense, wir sprachen drüber, Legion of Boom und Tralala und alle waren da. Ähm, wächst da was zusammen, was funktioniert jetzt mit McClowney mit und Konsorten? Das
1: wird natürlich noch eine ganze Weile dauern, aber äh, man haben es im, im letzten Jahr ja auch schon also vor der Saison 2018 haben alle gesagt, die Seahawks haben jetzt einen Umbruch, ja, die Alten sind weg und wer weiß, was da kommt. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, ich meine, wenn man die Linebacker-Crew anguckt, Kendricks, KJ Wright, ja, da ist Bobby Wagner immer noch dabei. Also das sind so die die alten Haudegen, die aus der Super Bowl zeit quasi noch fast übrig sind. Und äh, dann hast du jetzt vorne mit clowny und auch mit einem, einem starken Rookie als Defense End dann einige Jungs, die dann vorne Druck machen können, was noch ein bisschen, bisschen... Sagen wir mal, das Fragezeichen manchmal ist, ist das Defense-Backfield. Da fehlt dann doch der ein oder andere Veteran, der da richtig äh, aufräumt. Also so ein Cam Chancellor oder Earl Thomas oder sowas. Äh, die sind ja halt auch nicht mehr da, weil sie nicht mehr die Jüngsten waren, weil sie woanders hin wollten ähm, Da sehe ich halt noch ein kleines Fragezeichen. Aber wenn der Druck vorne stimmt, dann kann es hinten als Passverteidiger auch richtig gut aussehen. ein Punkt habe ich noch zu Mason Rudolph. Ähm, das ist was anderes. Übrigens, wenn du in ein Spiel reingeschmissen wirst, was du dann einfach, wo du eh nichts zu verlieren hast, weil du bist ja der Backup, der ist, ist sowieso alles scheiße und der, der liefert trotzdem ab. Aber jetzt ist er der Starter für die nächste Woche, weil er jetzt die ganze Woche über trainieren wird und da ist der Druck ganz anders, da realisierst du die ganze Sache anders. Das heißt, das zweite Spiel ja, wird kannst, jetzt das also, Wichtigste aber, sein.
0: Aber Roman, du kannst ja... Du kannst natürlich aber trotzdem mal sagen, pass mal auf, Und so letzte Woche war gut. Also sportpsychologisch betrachtet, das ist hier in mein neues Lied-Sport. Ich weiß auch nicht, warum. Also ich sage immer zu Mike, sportpsychologisch betrachtet. Sportpsychologisch betrachtet ist es natürlich für ihn jetzt entspannt. Er wusste, okay, es hat, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Er hat gespielt, es hat funktioniert. So, jetzt geht er raus und sagt natürlich immer wieder im Unterbewusstsein, oh, letzte Woche hat das funktioniert. Das wird funktionieren. Ich habe mir ja vorhin, du ahnst das ja schon, dieses Gerät hm. hier, wo ich immer drauf drücke. Ich habe mir vorhin ähm, ein... From Hamburg with Love ähm, Sprachcomputer hier gekauft Ich finde den großartig Und für das nächste Thema würde ich ganz gerne diesen Knopf drücken Denn der ist oh. passt, wir haben was zu feiern Nicht nur wir, sondern ganz Chicago Warte Ich weiß nicht was er trinkt Aber äh, Mr. Pinero Der Kicker der Chicago Bears Der hat äh, glaube ich allen Grund zu feiern Der hat wahrscheinlich, der kriegt den Helm nicht auf Weil der hat schon Helm auf ähm, der hat drei von drei Shieldgoats verwandelt. 53 Yards, das längste. Kein Double Doink, kein äh, Triple Doink, kein Danebenschießen, kein irgendwas. Chicago hat ein Kicking-Gate.
1: Ja, das aber das du Geil? kennst mich, ich bin da so Realist. Das muss er tun, er ist Kicker, der soll das Ding da durchschießen.
0: Ja, aber man ja. kann es doch mal lobend erwähnen. Ich meine, die anderen waren auch Kicker. das, stand ja, das schon, ihrer aber haben in bewiesen,
1: dass es halt nur für die Hälfte der Saison reicht. Äh, auch da wieder, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Äh, in den entscheidenden Situationen hat es funktioniert diesmal. Ja, ist so. Also von daher... Abwarten, ähm, es ist nicht schlecht, zu Beginn der Saison sind die Kicker meistens auch immer noch sehr treffsicher, die bauen jetzt ihre Serien auf, Ach, ich habe jetzt schon zehnmal hintereinander getroffen und dann kommt der erste Fehlschuss und dann fängt der, die Grübelei im Kopf ab. Sportpsychologisch betrachtet ist es nämlich echt schwierig, nicht den Erfolg uh. zu verwalten, sondern die Niederlagen, die musst du <lacht> verwalten und das ist genau der Punkt, wenn du nämlich dann anfangs zu grübeln. Und anfängst darüber nachzudenken, Mist, was hat denn letztes Mal funktioniert und was funktioniert denn diesmal nicht. Genau das ist der Punkt, wo richtig gute Spieler dann rauskommen aus dem Tief, sich selber aus dem Loch buddeln und dann weitermachen. Also von daher erstmal alles gut, haben sie was gemacht, jetzt müssen sie aber nachlegen und es auch beim zweiten und dritten und vierten Mal wieder zeigen.
0: Kicker, das ist ihr Beruf. Ja, es ist auch der Beruf eines gottverdammten Receivers, einen Ball zu fangen. Die fangen ihn auch nicht immer und genauso ist es aber auch mit dem Panther, das äh, geht auch manchmal in die Hose. Das ist halt leider das Problem, aber mich freut es tatsächlich für Chicago. Mich freut es allerdings nicht für die Bears-Fans, also ich werde heute die Sprachnachricht mal weglassen, die spare ich mir die komplette Woche auf, weil wenn ich Roman schon mal da habe und du dir die Zeit nimmst, dann machen wir das, denn ich habe tatsächlich vorhin eine Sprachnachricht abgehört ähm, äh, von, wie hieß er noch, Romeo, also Romeo oder Romeo, weiß ich nicht in äh, irgendwas und dann kam eine Zahlenkombination. Der war äh, sehr erbost über die Leistung der Chicago Bears. Bringt das auf den Punkt? Also das ist jetzt noch nicht das, was man naja, eigentlich sie von waren den Bears erwartet. Ja in den Playoffs, ne?
1: sie waren nah dran, äh, den ganzen Weg zu gehen. Äh, bisher ist es längst nicht das, was die Fans sich erwartet haben, weil Letztes Jahr, überleg mal, die, wie stark die Defense war, wie was die alles weggerotzt haben und was die äh, für Druck ausgeübt haben. Und äh, auch Trubisky, wie gut er gespielt hat, für die meiste Zeit jedenfalls, äh, das ist alles im Moment Schatten äh, ja, von gestern. Und dementsprechend ist natürlich gerade auch in einer Stadt wie Chicago, wo Football wahrscheinlich jedem äh, Vierten von fünf Einwohnern im Blut liegt, die anderen, ja, die anderen gucken noch Baseball, also von daher, oder, oder Eishockey und der Rest kümmert sich um, um die Bears. Also, da ist natürlich die Erwartungshaltung riesig, nachdem sie in den Players waren, soll es jetzt weitergehen. Die wollen in den Super Bowl und dann legen die so einen Start hin, also das ist natürlich schon äh, eher zweifelhaft, was sie da gemacht haben.
0: Ich finde es auf der anderen Seite aber auch genauso, also das kommt mir auch schon fast wie Tanking vor, was die Denver Broncos da betreiben. Also Olle Fleckow ist für mich der, wie so ein Eli Manning, also ich habe dann sportlich habe ich kein Problem, beide haben Super Bowl gewonnen, das Ganze auch zurecht, haben natürlich sehr stark damals von ihren jeweiligen Mitspielern und speziell von der Defense profitiert, alles gut, bevor es wieder jetzt heißt, mh, hör doch mal auf, mir um die armen Jungs ja vom Bus zu werfen, so aber Fleckow ist für mich so, weiß ich nicht, war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, hat deswegen irgendwie einen Ring am Finger, und hat deswegen auch ein richtig dickes Bankkonto. Also der kann ja gar nicht gerade sitzen, so dick ist sein Portemonnaie. Weil der hat ja für für relativ wenig Leistung viel, viel, viel Geld kassiert. Und da macht er meiner Meinung nach in Denver weiter. Also 35 von 50, ein Touchdown, eine Interception. Auch wieder keine liederqualität kein Digger. Wir gehen da jetzt raus, auf der anderen Seite steht ein Jungspund, der heißt Trubisky, ich zeig das jetzt mal, wie das geht. Ich bin das Geld wert, ich habe einen Ring, ich gebe richtig Gas. Sondern das war auch so von der Körpersprache, Auch weißt du... Ja, können wir mal machen. Also ich finde es ich find schlimm, was in Denver passiert. Also, also das der Quarterback ich
1: das Joe Fleckow wird nie mein bester Freund werden, weil äh, die Leistung, die er bei den Ravens gezeigt hat, <lacht> und die er die ja jetzt auch bisher die Einstellung, das, das ist das ist kein Quarterback, das ist kein Anführer, das ist kein Leader. Äh, wer wer mich kennt, der weiß, dass ich schon öfter mal über Fleckow nicht wirklich gut geredet habe. Äh, dementsprechend bin ich natürlich auch der Meinung, dass... Äh, die Ravens damals nicht wegen Flecco, sondern trotz Flecco den, äh, den Super Bowl gewonnen haben und dementsprechend auch die Denver Broncos sich keinen Gefallen getan haben. Bei dem, sagen wir mal, Quarterback-Problem, was sie haben, über die letzten vier Jahre, seit äh, Peyton Manning da weg ist, haben sie ja keinen gefunden. Die haben viele gedraftet, hochgedraftet und haben keinen gefunden und noch keinem die Zeit gegeben. Und der Einzige, der so ein bisschen, sagen wir mal, einermaßen funktioniert hat, war Case Keenum. Äh, der war aber auch nur. Zwei Spiele, dann wieder zwei Spiele schlecht, dann war wieder zwei Spiele gut. Das heißt, die haben auch das ganze Umfeld nicht mehr dafür. Ein Quarterback kann natürlich auch nur so gut aussehen, wie seine Mitspieler ihn lassen. Also Das heißt, also die Offense-Line muss mitspielen, die Wide-Receiver müssen mitspielen und das Running-Game muss funktionieren. Und äh, das sind so viele Baustellen, da müssen die Denver Broncos mehr als ein Jahr tanken, um da wegzukommen.
0: Also ich meine, er ist seit 2008 in der Liga, das ist ein Erstrundenpick, das darf man immer bei der ganzen Geschichte nicht vergessen. Im Mittelfeld gepickt, ich glaube 17, 18, ich weiß es gar nicht, ähm, hat mich nie vom Hocker gehauen. Kleines College Delaware kann man sagen, ja okay, aber er hat natürlich äh, bei, den, äh, bei den Ravens funktioniert, ja funktioniert, das ist aber, wenn ich das immer so höre, ähm, ich glaube, da ist ein Dan Marino, der irgendwie definitiv gestern keine 25 geworden ist, wahrscheinlich immer noch in der Lage, mit mehr Emotionalität und mit mehr Feuer äh, tatsächlich ein Spiel zu gewinnen, im jetzigen Zustand, wenn du ihn jetzt einwechselst. Genauso ein Montana und der hat Rücken. Ähm, ich finde irgendwie, ich finde schade, weil die, die Broncos haben eine geile Defense. Da sind richtig gute Jungs am Start. Du hast alles, du, du hast vor Jahren... Ähm, den, den Pokal der Pokale hochgehalten, du hast im Spiel der Spiele gewonnen. Ähm, ich werde es nie vergessen, da steht, da steht diese, die ältere, sehr, sehr der Schönheitschirurgie zugewandte Besitzerin dieses Teams. Äh, alle feiern sich und danach ging es irgendwie eher wie so ein Paternoster. Es ging irgendwie bergab. Ich meine, das ist die NFL ist so ein Paternoster-Prinzip, oder? Also, du musst erstmal unten ankommen ja, und um nach oben zu kommen. Anders funktioniert das Ja, die das Patriots nicht. bleiben einfach Seite oben, die Bay haben Trails. das Penthouse gekauft.
1: Also von daher, da ist nichts mit, mit runtergehen. Ähm, aber äh, das ist das ganz normale System der NFL, dass du halt auch durch dieses Draft-System, durch jetzt inzwischen Free Agency, äh, dann auch immer die Möglichkeit hast, wieder auszugleichen und äh, Leute dazu zu holen, äh, um aufzubauen, dann wieder ein paar Jahre vielleicht oben zu bleiben, dann wieder ein bisschen runterzugehen. Das sieht man ja auch immer. Jedes Jahr kommen wieder neue Teams in die Playoffs. Und äh, beste Beispiel, übrigens danke für die Vorlage, ist nach zwei Wochen die San Francisco 49ers. Oh,
0: jetzt kommt's. Ach, jetzt gehen wir mit dem Grüffel. Oder? Nein, den machen mir wir mir jetzt, mit, komm. Geh mir mit dem. Also ich, <lacht> nee, möchte ich nicht. Also ich bin nicht diese Pornodarstellerin. Äh. <lacht> Jetzt, 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 weiß ich, jetzt sitzen die Leute dann sagen, oh, äh, was redet der Spengelmann da wieder? Was für eine Porno-Darstellerin? Ähm, ich, also ich mag ja, ich, pass auf, ich mag den, den Kollegen wirklich. Ich mag ihn, ich fand ihn, äh, wie er da angekommen ist, ähm, alles gut. Alles gut, aber ich mag ihn irgendwie nicht, ich, das, Nein, der reißt mich nicht vom Hocker. Aber das ist ja genau der
1: Punkt, also das ist mein Garoppolo Problem. wurde gefeiert wie der Messias, da haben ja, hat ja die das Licht heller geschieden, ja klar, das Licht hat heller geschieden, ja, Er auch, die ersten fünf Spiele, wo er gestartet hat, hat er gewonnen, also von daher, das war ja alles wunderbar und die dachten, jetzt geht's los. Aber das ist ja genau der Punkt, es ist ja nicht nur Garoppolo, sondern äh, die haben ja inzwischen richtig nachgelegt, was in der Defense angeht, Nick Bosa ist da, der macht ein bisschen Krawall, ja, ja. Forrest, typ. nee, wie heißt der? Forest, nee, wie heißt der? Buckner in der Mitte, genau. Und äh, da ist ja richtig auch was passiert in den in der Front Seven. Und jetzt inzwischen spielt das Defense Backfield sogar mit ja, und äh, fängt Interceptions. Letztes Jahr haben die zwei Interceptions in der ganzen Saison gehabt. Das haben sie jetzt schon verfünffacht, glaube ich, so, also gefühlsmäßig. Und das sind Sachen, plötzlich funktioniert's. Dann hast du noch ein super Laufspiel mit Matt Brader, der da durchgeht, mit Morse hat noch dazu. Dahinter sind noch zwei Verletzte, die im Moment nicht spielen können mit McKinnon und äh, mit Coleman. Also das ist richtig, da passiert was. Gestern noch ein kleiner Rückschlag. Joe Staley hat sich äh, das Wadenbein gebrochen. er wird ein paar Wochen draußen sein. Der Anker eigentlich der, der Offense-Line. Äh, bin gespannt, wie sie das jetzt ähm, gegen stärkere Gegner, die mit mehr Druck vorne in der Defense kommen, äh, wie sie das umsetzen. Aber im Moment ist auch der Fokus ein bisschen von Jimmy G weg und geht so ein bisschen auf, hey, die Defense spielt geil. Und das ist genau das, was ihnen gefehlt hat. Letztes Jahr war die Defense eigentlich nur am Rückwärtsgang. Jetzt haben sie mal die Hacken in den Boden geschmissen und jetzt drücken sie selber die Leute nach vorne weg. Also das äh, macht Spaß zuzuschauen.
0: Ich finde, ja Ich ja, habe ja so ein, so ein, so ein Defense-Fetisch. Und wenn wir von Fetisch, dann möchte ich das jetzt mal kurz mit dieser porno erklären. Ich verstehe einen Jimmy Garoppolo nicht. Ich, ich verstehe diesen Griffolo-Kerl nicht. Du kommst nach San Francisco, alles gut, alles fein, Vorschusslorbeeren, der Mercier ist vor dem Herrn und dann gehst du mit einer Pornodarstellerin, mir ist es jetzt wieder eingefallen, wie die Schnäpfe heißt, Chiara Mia, das ist ungefähr so wie äh, unsere, du weißt schon wen, Kitty äh, mit Vornamen, ähm. Ich weiß ja, dass Ran auch natürlich viele, viele unterschiedliche Zielgruppen hat und wir kriegten jetzt unter uns, erzählen wir ja keinem, wie, wie der wirkliche Name ist, wir kriegten ja letztens Fanpost, wir beiden, von einer Dame, die man auch nackt kennt und die auch in solchen Filmen auftritt. Aber der Unterschied ist, weder du noch ich gehen jetzt essen in ein gutes Restaurant, wo man weiß, dass da auch Paparazzis vor der Tür stehen und geht mit dieser Frau essen, die danach dann erzählt, ja, und äh, die 49ers und natürlich, und was ich anfasse, das wird immer groß und solche Sätze, da tust du dir doch keinen Gefallen, also nicht als Franchise-Quarterback. Also ich meine, du kannst ja so, so ein Charlie sheen porno -Fetisch kannst du ja haben, ja, aber das bitte nicht glaube, in der das war Öffentlichkeit. das eine
1: unglückliche äh, Marketinggeschichte, die er da gemacht hat, weil ich glaube nicht, dass er ernsthafte Absichten hatte, äh, mit der Dame mehr zu machen, als nur essen zu gehen und danach noch bei sich zu Hause einen Kaffee zu trinken. Ähm, denn
0: <lacht> oh, 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 oh. Ja. Ich habe hab mich damals sehr lange damit beschäftigt. Also die sind jetzt nicht getrennt. Nein, der eine das, ist das nach ist Norden sage, und der andere also, nach Süden. Ja, aber Testland mehr
1: hatte nicht vorgang ne? Von daher
0: der wird jetzt nicht wie so ein Mofa aus dem rostigen Ständer eingeschlafen <lacht> Ob sein. Ob der rostige? So weiß
1: ich, aber okay. Er ist ja noch jung, also von daher könnte es ja vielleicht noch anders gehen. Aber äh, ganz ehrlich, äh, ja, das machst du mal als äh, Gag und halt, nutzt da vielleicht deine Popular Popularität auch ein bisschen aus, äh, dass du an so ein Schneckchen rankommst und äh, am Ende des Tages äh, wird er dann auch irgendwann eine ehemalige chili oder ein ehemaliges Model kennenlernen und wird die heiraten und dann ist die Sache auch wieder alles gut. Aber wir beide wissen ja auch, dass Fußballspieler nicht immer nur vernünftige Sachen tun, also jetzt mal unabhängig, unabhängig von uns beiden. Ja. Was
0: soll das denn jetzt heißen?
1: Ja, ich, ich Genau, hab nur,
0: ich hab genau alles klar. Da Spielern.
1: wollen wir jetzt nicht weiter also, diskutieren. Ich, ich rede ja auch von den amerikanischen Footballspielern, also die in den USA spielen. Äh, da siehst du ja, was da so. an, an Leuten äh, während der off teilweise sogar während der Saison, für Dummheiten anstellen, äh, die teilweise so bescheuert sind, dass wenn man sich mit einer Waffe selber in den Fuß schießt oder äh, mit Drogen und Waffen, ja, ja, alles sowas, also das muss ja nicht sein, also von daher, aber das gehört so ein bisschen dazu, ein bisschen Stahlrühren. und äh, die nächste Schnecke, die er sich aussucht, wird wahrscheinlich dann nicht unbedingt im horizontalen Gewerbe arbeiten, sondern eher laufend mit High Heels über die Laufstege dieser Welt gehen.
0: So, also GZL Bündchen 2.0. Ähm, ja, wir haben es gelesen, Drew Brees, Daumen kaputt. Bis jetzt wissen wir noch nicht wirklich was. Also da soll eine Untersuchung stattfinden, jetzt gerade, just während wir diesen Podcast hier aufzeichnen. Deswegen werden wir jetzt nicht groß in der Glaskugel rumphilosophieren und überlegen, was könnte, wieso, weshalb, warum. Weil ähm, selbst wenn äh, wir als Kinder garantiert mal Doktor gespielt haben, der Roman und ich, zwar nicht zusammen, aber garantiert jeder von uns. Und damit meine ich jetzt nicht Doktor Bibber, sondern das ist jetzt wieder eine Anlehnung an äh, Jimmy Garoppolo und äh, seine Dame. Ähm, muss man ja natürlich sagen, ich kann mir kein Urteil lassen. Ja, ich habe also, äh, äh, gerade gelesen, hab dass jetzt er so.
1: eine äh, Sehne im Daumen gerissen hat, und äh, dementsprechend wohl einige Wochen ausfallen wird äh, die Rede ist jetzt von vier bis eventuell sechs oder acht ich sehe gerade dass da äh, ich schaue gerade nebenbei mal bei Twitter rein ähm, und das ist wirklich nö 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 ich hab. so
0: langweilig dich nö nee, ist schon okay Du warst nicht bei Twitter, du hast, du hast dann unsere Fangruppe aus, du weißt schon was, Ich Kitty. Aber es,
1: es sieht so aus, dass er eine Weile ausfallen wird und dann werden sie wohl erstmal auf Teddy Bridgewater zurückgreifen, weil das halt ein purer Quarterback ist, der auch ähm, den Ball relativ gut bewegen kann. Aber sie haben ja da auch noch die Allzweckwaffe, waffe äh, Tyson Hill. Der wird vielleicht auch den einen oder anderen Snap bekommen. Der hat auch in den Preseason-Games ja schon als Quarterback, als reiner Quarterback wieder gespielt. Der ist ja normalerweise so ein Quarterback slash Tidans slash Kick Returner slash Gunner und slash alles. Genau. Slash genau. Alles. Das, genau, das Schweizer und Genau, äh, werden sie auch, natürlich den dann den auch Rallye das Saves. ein oder andere Player aufbauen. Aber jetzt sieht es erstmal so aus, als wenn er mindestens vier, wenn nicht sogar sechs bis acht Wochen erstmal ohne Drew Brees und mit äh, Teddy Bridgewater am Ruder losgeht.
0: Aber kommen wir mal von äh, sechs bis acht Wochen auf eine Woche, nämlich Woche drei. Äh, du machst das erste Spiel ähm, bei RAN. Wir wissen beide selber noch nicht, äh, welches Spiel es ist. Ich habe aber, also wenn ich auf den auf den Spielplan in der nächsten Woche gucke, da gibt es so viele Spiele, auf die ich richtig Bock habe. Ähm, also einmal Buffalo gegen Cincinnati, dass ich diesen Satz sage, hätte ich wahrscheinlich nie gedacht, aber ich habe da Bock drauf, weil ähm, Buffalo hat einen geilen Lauf und Cincinnati hat auch tatsächlich gut ausgesehen, unter anderem äh, in Woche 1. Also da habe ich Bock drauf. Dann natürlich ähm, ein Spiel, auf das ich gar keinen Bock habe. Gar keinen Bock, weil ich glaube, jetzt schaukeln sich die ganzen NFL-Teams hoch und sagen, Alter, wir müssen auch über 50 Punkte. Äh, Dallas mit ihrem extrem, extrem aggressiven Angriff und guter Defense <lacht> gegen die Dolphins. Das äh, freut mich jetzt gar nicht so. Da muss ich sagen, habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Aber jetzt kommt es für mich, der Knaller. Also wenn das das erste Spiel ist, was du... Lass äh, mich Ravens darfst, meine, Chiefs? Dann bin ich sowas von neidisch. <lacht> ähm,
1: ja. Ja, ja, das, ja, das, da, das da wäre auf jeden Fall drauf. ein super geiles Spiel, Alter, weil Alter. Äh, Ravens, traditionell sehr gute Defense, die Chiefs äh, auch mit viel, viel Druck und natürlich die beiden Quarterbacks im Vergleich. Äh, also die beiden sind die, die am meisten überrascht haben, muss ich sagen, für mich persönlich, dass sie die Leistung bringen. Einmal bei Lama Jackson, dass er überhaupt diesen Sprung zu einem wahren Quarterback gemacht hat und Patrick Mahomes, dass der einfach mal da weitermacht, wo er aufgehört hat. Das hätte ich auch nicht so einfach mal so für gegeben hingenommen. Der hat wirklich... Äh, als wenn der keine Pause hatte, als wenn der vom, vom AFC Championship Game gleich direkt Woche 1 weitergemacht hat, was, was der wirklich da vor allen Dingen im zweiten Quarter am Wochenende gegen die Chiefs, äh, gegen die, die Oakland Raiders hingelegt hat, das war ja äh,
0: vom anderen Stern. Ja. Ein Viertel, er hat nur ein Viertel gebraucht. Ein verschissenes ja. Viertel und noch nicht mal ein ganzes Viertel das sondern war nur Wahnsinn. sechs Minuten. Ja. Also äh, das war Don Minuto. Innerhalb von kürzester Zeit, pap, 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 abgefeuert. Ähm, ja, Björn hat ganz süß gesagt, äh, ohne Vorspiel ging ja. das Spiel direkt für uns los und es war feuerfrei. Es war unglaublich. Ja. Also das war so, wo ich gedacht habe. Ja, der Rest oh, der, der Partien sind Spiel. immer so, wo du sagst,
1: ja, könnte interessant sein. Ich meine, Jaguars gegen Titans sind ja Friday Nights, also die scheiden ja schon mal aus für uns. Ähm, und dann hast du halt, ich meine, Lions-Eagles. Will man das unbedingt sehen?
0: Ja, also äh, doch, da hätte ich auch schon Bock drauf, also die Eagles müssen jetzt abliefern, genauso wie Houston gegen Los Angeles äh, Chargers, also das ist so ein Spiel, äh, Philip Rivers Vollgas, klar, Hunter <lacht> Harry, äh, Hunter Henry, äh, Hunter, Harry, Hunter Harry, Hunter Harry, ist auch ein geiler Ding, das H ist auch so ein Ding, ohne Scheiß, Hunter <lacht> Harry, also du bist
1: heute ein bisschen der, äh, äh, horizontal fixiert, ja, ja, okay,
0: lange ich war lange, verstehe, ich war lange verstehe, bei der ja. DTM, ich war äh, noch in München, mhm. ähm, ja, so, verstehst du, ne? kennst das Problem. So, also äh, aber also da hätte ich Bock drauf. Ähm, dann natürlich, ich würde tatsächlich gerne äh, auch mit Teddy Bridgewater oder gerade wegen Teddy Ja, das wäre auf
1: jeden Fall ein sehr äh, interessantes Spiel, die weil ähm, die Saints müssen beweisen, dass sie auch ohne Drew Brees funktionieren. Und die Seahawks äh, haben ein 2-0-Start hingelegt, obwohl einiges da noch nicht so 100% war. Ja, also es war gut, aber zum Beispiel ihr Laufspiel war noch nicht, auf der alten Stärke, was sie äh, letztes Jahr hatten. Sie waren ja letztes Jahr wirklich ganz, ganz weit vorne im Laufspiel. Und äh, Saints, ja, das wird natürlich eine moralische Frage werden, wer ist jetzt der Leader? Wer ist, macht diesen Schritt nach vorne? Und mit Bridgewater muss man abwarten. Der hat bisher noch nicht so eine Winning Season hingelegt. Äh, irgendwo, wo er gespielt hat, wo er mal war. Ähm, das wird interessant und ähm, ja am Ende des Tages gibt es ja natürlich äh, noch ein Monday Night Game, was richtig interessant ist, ne? Bear
0: Aha, Rams, Rams Brown. Ja, Davor ist aber auch ja, noch recht. bitte ganz kurz, ich will den nicht ins Wort fahren, aber ganz ja, dann sowieso Pittsburgh gegen San Francisco. Also San Francisco mit, mit ihrer Defense, da habe ich auch Bock drauf. Ich muss jetzt nicht äh, prophezeien, wenn Big Ben raus ist, dann wird es natürlich ein geiles Spiel für äh, zu sehen aus dem Aspekt heraus äh, des jungen Quarterbacks. Wenn Big Ben da ist, der muss das Ruder rumreißen. Also so oder so, wir haben geile Partien ähm, und da werden wir am Freitag nochmal drüber sprechen. Und darum man jetzt weiß, wie man das Mikrofon bedient, oh, kann's dass passieren. er das auch tatsächlich an seinen Computer angeschlossen gekriegt hat, ja, äh, also ich habe sehr ja lange gebraucht. Ich habe länger gebraucht als Roman. Ich möchte jetzt mal eine Lanze und, bringen. Der Mann und das im fortgeschrittenen Alter, ja. Der kann auch Technik. Ähm, der sagte vorhin, ich, ja, ich richte das kurz ein. Ich habe gedacht, alles klar, dann kannst du jetzt nochmal runtergehen, holst dir Zigaretten, holst dir nochmal was zu trinken. Ich bin fertig. Was? Wie? Was? Wo? Ähm, also der war etwas schnell bei der Sache. Also <lacht> Sag jetzt so nix. lange wie äh, Der Kansas City Chiefs Quarterback. Kurz gebraucht hat, um die Raiders zu zerlegen. So lange äh, braucht Kollege Moskus, ja. um äh, Podcast-Programm und ein Mikrofon einzurichten. Damit äh, würde ich jetzt sagen, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich. Ähm, ich werde jetzt mal rausgehen äh, mit dem Hund. Ich werde dann einfach mal den Arsch auf die Couch packen und dann mal äh, Real Life mir die ganzen Spiele, äh, die ich nicht sehen konnte, weil ich mit äh, Björn im Studio war, angucken. Und damit würde ich jetzt sagen, äh, ich äh, danke dir ganz herzlich. Habe einen schönen Start in die Woche. Ähm, dann gehe ich hier morgen wieder auf den Keks wegen Presseinformationen und so weiter und so fort. Und äh, spätestens äh, Mittwoch haben wir unsere große Telefonkonferenz. Dann wissen wir, welche Spiele wir haben. Und dann wird alles gut. Also vielen herzlichen Dank, Roman. Jetzt Achtung, ein großer Tusch. <lacht> Der war gut, den ja, habe ich gehört. Und äh, imaginär. Das, äh, ja, ich habe hier drauf gedrückt. Moin, ich okay. hab, aber Tusch macht dieses hier, guck mal. Moin. Das oh, Prost nicht? ist gut. Ah, hier. <lacht> Prost. So, damit gehen wir jetzt, damit gehen wir jetzt raus. Jetzt spielt die Big Band. Das war der Roman, das war ich, das war die Pille für den Mann und wir sind raus.